0: 那这个剧应该二十多个艾美奖提名吧？对，二十项。<下>我觉得他起码捧回五座。我跟你说，我先把话放在这。<笑>我们是去年预测的《吸血鬼生活》就是吧？<笑>那不怪我们，因为《吸血鬼生活》确实就是它比较小众，但这个剧不一样。我跟你讲，这个剧真的热度太高了。<音乐>大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。<音乐>我们今天又要开始聊美剧了。嗯，这个剧是最近哎，是最近吗？去年推出的吧，在 Apple TV 上。对，叫做 Ted Lasso，、嗯、中文名字是足球教练。对，哦，但是我们今年才刚刚入坑。嗯，然后这个是我今年看下来目前我最喜欢的一个喜剧。嗯，今年我最喜欢的电影和电视作品，就整个连在一起。是吗对，<笑>对对对，因为、嗯。我是一个不太喜欢看体育题材的人，但是这个这个剧真的就是欲罢不能。嗯，我是一个特别喜欢看体育题材的人，我也欲罢不能。那太好了，我们从两个角度聊一聊。嗯嗯,嗯，说心里话，这个剧如果大家看一下简介，会发现非常的俗套。但是你一旦看下去，就会发现这个听上去很俗套的运动题材，但是非同一般的清新搞笑。嗯，我们现在一般能在网上搜到的这部剧的简介，就是说，嗯、呃，他是一个美美国的这个橄榄球，就所谓的美式足球教练，去英国执教一个英式足球，就是我们一般大家认知当中的这个真正的足球球队的这样一个故事。但是其实这个故事还有另外一个，嗯、你还可以从另外一个角度去解释，就是一个非常非常美貌、智慧、大方、高贵的。呃，中年女性跟她的人渣前夫离婚以后，<笑>然后分到了她人渣前夫最最喜欢的那支球队，然后一心想要、呃、搞垮球队报复前夫，然后最后反倒成为了球队领袖的这样一个故事。对，嗯、因为因为这个剧所谓这种俗套，但是又搞笑的，就是一个就像你说的，就很想把一个英国足球队。再好的美国橄榄球教练和一个想要把自己的足球俱乐部搞垮的金发女老板，嗯，<笑>对嗯，就是其实从第一集你就知道，他就围绕着这个故事来的，嗯,嗯，然后我们我们想要通过这一集剖析一下吧，就为啥这个剧能这么清新搞笑，嗯。就是我们想跟大家分享一下，我们觉得这个剧特别特别好的地方。嗯，对，因为这个剧还没有推，还没有出完嘛，它是第二季才出到第六季，还第七季。嗯，第七季应该、嗯。对对，所以我们就聊到我们现在看的第七集。嗯，我,我们不会按照剧情的顺序去聊，就可能天马行空，想到哪说到哪。但是剧嗯嗯肯定全篇都是剧透。对对，对嗯、就是首先，因为这个剧叫《t e d Lasso》嘛，我觉得我们就从《t e d Lasso》这个男主角开始聊起来吧。嗯，怎么说呢？我觉得这是一个很复杂的角色，嗯、我很喜欢这个角色，<笑>我喜欢他的这种复杂。嗯，但是他看上去很简单。先介绍一下吧，就是这个扮演《t e d Lasso》这个演员。Uh, Jason is, 嗯 ，Jason s t i c k i s 他他之前是，嗯、呃，就是我们之前提过很多次的美国经典喜剧节目《周六夜现场》的卡斯加编剧，他也是本剧的编剧之一。他是一个非常非常有才华的喜剧演员。我觉得他是有点故意把自己搞丑了嘛？是？对对，对就是穿的也特别老土。对他，他其实是一个，他本人很帅。对，本人很帅。然后，嗯。就是这种思,思思维很很活跃，然后也很有深度的，很有想法的一个那种，就是大城市的帅哥，然后硬把自己搞成了一个那个堪萨斯的足球呃橄榄球教练那种对。对，然后他那个口音应该也是他自己学的，就肯定不是他本人的那个口音嘛，因为我有听过他正常说话，不是,嗯、不是这个样子的，嗯，是演出来的口音。对，然后然后这个角色。一开始上来，你觉得他特别乐观，他是一个非常非常好的人，嗯，然后他跟所有人能成为朋友，因为最近不是有一个词嘛，就是很流行的一个词，他就是那个社交恐惧症的反义词，就是那个社交牛叉症，大家嗯。百度一下，啊、嗯，就是就当一个人就是很，嗯、<笑>是是社会说他跟谁这都能聊到一起，就是他，对，你想他大概第一集他搬去这个。呃，伦敦吧，应该是第第二第二天还是第三天，就街上所有的人都认识他，对、嗯，然后都能跟他聊两句。<对>这种人，嗯，对，就是这个症状的一个<笑><状>一些临床，<笑><笑>就是个症状啊。嗯、就是这个症状的一些临床反应，首先就是他那个、嗯、他的这种无门槛社交，你想所有的人都不喜欢他，上到老板想要搞搞掉他，下到那些球迷、媒体朋友。还有那些工作人员都在骂他，但是他仅用了几天就跟所有人成为朋友了。对，大家就是该骂他还骂，骂完以后还关心一下你最近过得怎么样，你吃了吗？对对，对嗯、然后他跟人家聊天就是那种百科全书式的聊天，<笑>你感觉他什么都能聊，<对>虽然他啥都不懂。对。我觉得他他其实是有一点点想表现，就是英国社会的这个等级观念可能会比美国的，可能至少美国的部分地方会严格很多。他一去到这个英国，他他会去跟他就是去开车接他的司机也成了他的朋友，嗯、他还去那司机他们家饭馆里面就专门去人家那吃饭，嗯、然后上到他的他的老板那个大有钱人，然后嗯下到就是他们这个球队打杂的洗衣服洗毛巾的小哥，他他对。对所有人都是很平等的，然后这一点让每一个人都有一点点不舒服，嗯,嗯，感觉好像。t i g h l a c e 代表一个美国人，美国人都是什么都平等的，而英国人不是。对对对对对，<笑>就是<对>你懂我意思？对,对，有点美国人套的那种。对啊，嗯、这个挺俗的，因为美国人又不都是这样，那糟糕的人多了去了，<是>大部分人都可能都不是这样是就如果你粗略的看，你会发现哇，这个人好完美，是不是？<笑>你你那个警钟脑脑子里警钟就叮一下，就是完了，这个人不会是<笑>有问题，对不对？其实这个剧一开始就是给了我们很多线索。他就在告诉我们，这个泰德没有他看上去的那么开心乐观，嗯、他的那种这种社交牛掰症，嗯，其实另外一方面啊，就后面我们知道，其实他是外向型的社恐人，因为后面你发现他，就是他解决了他身边所有人的问题，但是他却没有办法敞开心扉跟别人说出自己的问题。才有他第二季面对心理咨询师的时候那种愤怒、那个不安，然后会对人家发火，说很难听的话，对他的这种、嗯。嗯， um, 无尽的乐观和积极向上的这种态度，其实是在掩饰他自己内心的可能，嗯、um, ，就是觉得不如意的地方，觉得无奈的地方。他他会反反复复的告诉自己，告诉所有人说：“这个没事我们明天接着加油，还还能扛过去。”但是，嗯、um, ，人有的时候是需要倾诉的，但他特别害怕这种就是敞开心扉的倾诉。对对。对啊、呃，这又说到另外一方面了，就是他的私人生活嘛。嗯，他不太愿意跟大家讲他的私人生活，因为他的婚姻是出状况的。后面我们发现他之所以接下这个工作，因为他太太想要跟他离婚，说他需要一些空间。然后太太就说：“那我那我去英国好了，这样我不是给你很多空间吗？你就你你咱俩就别离婚了呗。”大概就是就是就是这么一个感觉。嗯嗯、然后最后他们两个也就正式分开了。嗯，我这回又就是昨天的录节目之前啊，我又仔细看了一遍第一集就试播集，嗯,嗯,嗯，然后我发现了几个挺有意思的小线索嗯嗯、呃，就是他他第一次就比较正式的出场是在飞机上，在去伦敦的飞机上，嗯、呃，当时他和这个大胡子教练他俩不是坐前后座嘛，然后两个人都在飞机上看书，嗯，这就挺有意思的，他看的那本书。叫做《达摩流浪者》，作者是杰克,克·凯鲁亚克。怎么说，特别嬉皮士的一本书。哦、就跟他这个人，就是他那种看起来特别典型的美国中部南方红脖子的这个形象，就形成了一个很有意思的反差。就那个，嗯、我觉得那一本书那个镜头，其实就交代了。他这个人其实是挺深不可测的，不像他表面上看起来这么简单。嗯，嗯然后大胡子教练呢，看的是足球专业书，很正常啊。<笑>对，因为大胡子是真正这里面的技术、嗯。就是就是，你觉得大胡子是就那一趟是可能八个小时十个小时的飞机，他把足球这个事情整个就了解透了。嗯，然后另外一个挺有意思的镜头就是，嗯、呃。因为这是他的第一次出现，所以我们当时还不知道他的婚姻状况。我们就只能看见他，就是把那个、嗯、他那个手机屏幕就解锁那个地方打开，然后看见一张他和他老婆和他儿子的照片，所以你就知道他是有老,<对>老婆儿子的。然后就会而且,而且他带婚戒，对，然后就会有这个疑问，就为什么这个人就离开自己的？家人去了那么远的地方工作，这个时候机舱内的灯光调暗了，嗯、大家都准备睡觉，只有他一个人对着手机在看那个照片，嗯，就只有他的脸是亮的，嗯，然后他的周围就是都是那种昏暗的那那样一个环境，就觉得他特别的有点可怜，嗯<单><笑>，对，然后后面第一集很快就是有。呃，当他到了新的地方，你记得他去了他的房间嘛，也是一片昏暗。他给家里打电话，是他儿子接的电话，就跟他儿子聊完了以后，嗯、他说啊，你你你让你妈来接电话呗。我就因为我们只能听到他的声音嘛，然后他就跟他太太聊天，跟他太太提了一句说，哎，你跟孩子可以什么时候来看一看我，我这边很好，对对。对对然后对面好像就我们不知道说了什么，嗯、但下一句，太太就说，哎呀，我知道，我我知道，我会给你空间的啊，我我爱你。啊，没事，你不用回答我，没没没事，没事。嗯，那刻你就知道出，出就这两个人之间肯定是有问题的。嗯，我觉得那段演的也特别好，因为其实就是就是 Jason 一个,一个人在说这一大段词，<对>然后整个情绪的变化层次全部都出来了。对对，但是不知道为什么我第一遍在看的时候我，我我几乎都忽略了这个细节，我好像比较注意的就是他。就是我想对这边的事情我，我想看，对，我想看他怎么能把这个球队带<笑>带成功。后来我发现，就他怎么把这个球队带成功这一块，跟我想象的一模一样，就<笑><对>爽剧嘛。<笑>你就看到一个 underdog， <笑>就是这种，就是一个不被看好的球队，最后慢慢走向成功吧。就这一段确实跟我想象的差不多，<笑><对>但是就是泰他,他个人生活的那一部分。我觉得很有意思、啊，嗯，其实也是真实的。你想，怎么可能一个人就真的那么好、那么乐观，活在迪士尼那个世界里面？对对,对你又不可能是迪士尼公主、迪士尼王子。对，我觉得很妙的一点啊，就是你看泰这个人，他反复在说的一件事情就是，他说我永不放弃 ，I never give up。嗯，然后你看，从第一集到后面，他真的就是一个 never give give up 的人。他面对那么多讨厌他的人，他老板那么讨厌他，他。坚持每天晚上烤饼干，要早上给他老板送饼干，要跟他聊天。那些记者讨厌他，他还要坚持跟人家吃饭，嗯、然后就对他们很耐心。嗯、然后不听话的球员，他就跟人家死磕，很耐心的劝导他们。就是、就是磕到最后，他都能赢。对。就是他就特别特别有体育精神，这个你看他被全国全英国的球迷不看好的情况下，他都能逆风翻盘啊！嗯，其实就是凭着他那股我坚决不放弃的精神。对，但是但是你看，这种坚决不放弃的奥林匹克体育精神，在婚姻里面却成为了一个灾难。就,<笑>就是他他老婆专门批评过他坚决不放弃的奥林匹克精神，就烦，说很烦，对,对。<笑>就虽然我们其实并不知道他太太到底因为具体什么原因、具体哪件事情要离婚，我们大概就知道说他老婆很讨厌他这种乐观。但是我们知道的是，他太太很想走，可是太太不想放弃，因为他他的人生格言就是“我不放弃”<笑>。就让我想到很多，嗯，怎么讲？就是一个人可能他在工作上和他在生活中，他是有两面的。就他的同一个特质，<对>这个特质不一定适合在这两面。就比如说送饼干这件事情，嗯、这个事情背景其实就是，因为他、嗯、他也不知道为什么这个金发女老板雇了他来执教这支足球队。嗯，但他知道，我如果要成功，我必须要有老板的支持支持。然后这个老板呢，又是一个刚刚离了婚的，然后心情还不太好的这样一个中年女性。嗯他很聪明的，他的很聪明的一点就是他自己做了一些小饼干，然后装到了一个很漂亮的粉色的小盒子里面，然后他每天带去老板的办公室说，说、嗯、我以后每天都给你送这个饼干，我就跟你聊几分钟的事儿，嗯、然后我跟你说一说球队现在什么情况，然后老板一开始是绝对抗拒的，就是等于是你入侵了我的私人空间，然后我不想跟你有这么。这么亲密的同事关系，<密>然后我也不想吃你的饼干，嗯、我根本就不吃甜食。你看我身材我还怕胖嘞？<笑>对，然后。<笑>就是完完全全的拒绝他，然后他呢，嗯、就是我根本就听不见你拒绝的话，我还是照样每天来,来。对，然后然后我的饼干做的特别特别的好吃，你根本就抗拒不了，靠甜食走进了老板的内心，这这样、嗯、这样一个策略。但是你想想，这个策略，如果说，比如说你在追女孩，嗯、死缠烂打的追上了，但是你之后就就之后怎么维系这段关系？要一死缠烂打人家一辈子嘛，人家肯定会烦的。对，就是你，你仔细想想，就是他两季下来，嗯、呃，他有很多很深刻的对话，嗯，但是就他的谈话是以目的性为主的那种、嗯嗯。他他所对他所有的<话>他说的这些事情都是一种嗯经营式的谈话，然后你不知道，其实其实很难看出来他在私生活在在工作之外他到底是一个什么样的人都都不好说。就是如果说你跟他做朋友，<对>他是一个什么样的朋友？嗯，挺难的，因为我再举个例子，就是你记得他第一天来，他就已经观察哪个球，所有的球员，他发现谁能力很好，可以以后带队，谁以后是这个队的队长，嗯、他一眼就发现 Roy 绝对是这个队的队长，嗯，然后那个 Jamie 是这个队的得分手，然后他想要搞定这两个人，他跟他们聊的天，就是跟他们两个所谓的深层次的聊的天，他背后的目的都是要把让这个人归顺于自己，听自己的话，嗯。就其实是这样子，就那那种感动跟后面，比如说若 o 跟他女朋友的那种感动是不一样的。对，他对他是、嗯、没有看完扮、哎、猪吃老虎的那种人，<笑>就是他看起来好像跟谁都能聊到一块儿，<对>然后嗯，特别特别有亲和力，但是其实嗯。对，其实应该说，从一开始他，他他不管跟老板做朋友也好，跟中层的管理者做朋友也好，他他的目的都是为了带队，不是为了<对>、呃、个人的友谊需求。对，是，嗯，嗯当然，他是个，我相信他一定是一个很善良、很好的人，嗯，但只是。嗯，我觉得这个人很复杂，就是我们且看吧，<对>且观察下去吧。<对>我觉得这个态度才没有我们想象的那么简单。而且还有一个挺有意思的细节，就是嗯,嗯，因为毕竟这是一个足球队嘛，都是男足队，嗯、然后然后就是就有就会有很多。不可避免的，经典的传承千年的，就是男性和他们的父亲之间那种纠结、而复杂的情感。那就太子，他在这个，因为他自己有个儿子，然后他又比这些球员年龄稍微大一些，就他在这几个年轻的刺头面前，就特别像一个爸爸或者大哥哥。对，但是其实爸爸对，其实就是他自己不经意之间。就透露出来的，就对话当中的很多细节，比如说他十六岁的时候，他爸爸就去世了呀。然后或者，嗯，呃、我我印象特别深刻有一个细节是，他说我爸我妈带我去一个景点玩，然后结果他们俩把我把我忘了，把我扔在那三个多小时才，才才才来接我。就是我觉得好像总结一下，<是>然后再分析一下的话，我觉得他背后肯定有一个比较。比较心酸，对对，那种对不对？嗯，很应该是一个比较压抑的童年故事。我觉得是他的那个状态到第二季，你发现他就是不正常的。对、啊，就是他面对心理医生的那个那种抗拒，还有他还有又要咬牙坚持下去，然后焦虑症好几次，焦虑症啊，嗯、包括他一到焦虑的时候耳鸣、头晕目眩的好几次。他其实第一集就焦虑了，嗯、<对>我觉得这个主，我觉得这个主角非常有意思，他的复杂性，嗯，撑起了这部剧很多让我没有想到的地方。嗯，就是这个主角，嗯，一点点揭示他他真真面目的这个过程，其实有一点点像一个就是那种探案小说，嗯、谁对对对对对谁是真凶的那那个过程。对对对，他就是把生活像写探案剧那样写出来的。对。那我们聊聊，都都一直提金发女老板，嗯、<哼>我们心目中的大 boss，、嗯、<哼><笑>他太美了。我们聊聊他吧。嗯、我，哎，其实我们下面一个 section， 我们都可以把女性角色一起聊一聊，因为这个剧里面的几个女性角色我都特别喜欢，嗯、都很漂亮。嗯，而且漂亮的也都不一样，就是各色的美女。嗯、对,对,对，对,嗯、对。那我们就先说金发女老板这个 Rebecca 吧。白卡超级高，超级美，他的胳膊是那种就是肌肉线条特别特别特别紧实的那种。他们都说他应该去演动作片。那个太太有次说：“你的胳膊好看的就像那个奥巴马太太美上奥巴马的那个胳膊一样。”对、啊，就是我想看你和美上奥巴马那个什么摆手<笑><重>腕。<笑><笑>他他就是很好看，他大概要四十多岁了吧，啊、四五十，嗯、可能甚至更大，但是他的状态非常好，就是。嗯，穿着那种紧身的职业装，然后永远抬头挺胸，拿着小包，头发一丝不苟的梳起来。嗯嗯，然后中午只吃沙拉，<笑>每天唯一的甜点就是早上带的那一小小小小小小,小的一两块小饼干。嗯，就是他能力很强，很很会说话，很能办事，能管理整个球队。我觉得这一点其实也不用我们怎么说了，<对>就是他很雷厉风行的那一面，其实体现的就已经很明显了。嗯。嗯，我觉得这个角色我比较觉得有意思，就是，啊、呃，首先就是他跟他前夫的关系，就这个剧里面影视最佳反派之一就是他那个前夫，太烦人了，影响一个有钱的白人老男人，嗯、然后每天都在胡搞乱搞，阴阳怪气，而且他特幼稚，你不觉得那个老老头巨幼稚吗？你说就他老是跟 Rebecca 争什么，一天到晚，因为 Rebecca 是唯、嗯、应该是唯一一个逃脱了他的掌控的。女人吧<对>，她有点不识因,因为你想看 Rebecca 跟他在一起十多年了，那也也就是说十几年前他还是个小姑娘的 Rebecca， 就是算是被这个老男人掌控，然后控制，包括他穿什么、嗯、吃什么，他她,她要。就是吧，上台演讲说什么话都是这个老男人要过目、嗯，包括他不能生小孩，不能工作，或者说他做了很多幕后的工作，<对>但那个最后就是,是对对，功劳都是前夫的。Oh, <right. S 2> 就这个<对>这个前夫大概是一个非常非常经典的 PUA 专家，对，而且这个老男人他还一直不停的出轨，就是不停的去约会其他的金发小姑娘，他就他就堵着贝卡不敢跟他离婚。对、啊，那之后瑞 e 卡真的跟他离了，然后当时这个老白男人就跟他说：“你你跟我离婚，你会后悔的。”后面他离婚了以后瑞 e 卡得到了这个球队，这个俱乐部，嗯，然后这个老男人就一天到晚就要搞事情，就比如就搞了很多很幼稚的事情，比如说就是啊、呃，他们那个慈善晚会邀请来唱歌的一个很有名的，应该也是个老白男人歌手吧，嗯。然后他前夫就给让那个老白男人不要过来，打电话说你不要去。然后他自己出现，就是还还还还抢风头，还会讽刺瑞巴卡。对，后面就是故意带着自己的新新小女朋友，同样也叫瑞巴卡的一个金发碧眼的二十岁出头小姑娘。是他是不是膈应人？就,就是在找一个女朋友还找跟前妻一个名儿的、啊？他非常知道怎么能伤害瑞巴卡。对，但我们我觉得我们特别喜欢瑞巴卡，其实是因为。在第一集的时候，就这个剧第一季的第一集的时候、嗯、，Rebecca 这个人物就立住了。嗯、就他一他一出现，其实是一个他的第一个镜头是一个就比较扭曲阴暗的，嗯、盯着墙上的画，就是他他从他前夫手里面抢来的五万英镑的五百万英镑的一幅画。嗯、然后就那个时候你，你他他首先建立出来这个形象是一个被一段失败的婚姻打击到失去理智的。嗯，嗯就是有点有点歇斯底里的这样一个女人，嗯、但是呃，在这个就是接受这个美国来的这个教练组的这个过程当中，跟他们工作聊天，包括一开始就新闻发布会有点失控了，然后泰当时还、嗯、呃就焦虑症发作了，然后 Rebecca 非常优雅、嗯、体面。嗯，很有掌控力的接管了整个新闻发布会，然后让整件事情顺利的过渡之后，你会发现，嗯，这个女人她的能力非常的强，她的个人魅力也很强，所以你就一下就是你对这个人就是又佩服又同情，<对>然后又有一点点讨厌，然后你又希望她能够就是你快醒过来，你不要再跟你那个前夫，<笑>不要再纠结你前夫那点破事儿了，<对>你,就你认真搞事业吧。对对，就我很喜欢，当他发现他确实有点做的太过分了，像他最他的得力助手那个 Hagens 都离开他的时候，嗯，嗯他就去很真诚的跟大家道歉，然后得到原谅。
1: 对，就那个镜
0: 头，就是当他意识到这其实是我的球队，不是我从那个渣<对>渣男前夫手里抢来的球队，<对>这是就是我的球队的时候，那个时候他整个人都是发光的。对对对，因为他能力也够，他其实又有远见，对他又很了解，就是怎么能让这个球队能表现的好。因为他前夫带的这个，虽然他前夫很爱这个俱乐部，但是在他前夫手上，这个俱乐部一直成绩不好，嗯，甚至一年比一年差，就是没什么起色，越来越糟。反而是他接手了之后，他把这个球队带起来了，嗯、他他能让这个球队，你看第二季都都,都进半决赛了都，都以前根本都不可能，<笑>以前天天就在那边<对>就作是吧？对，就是他很有能力。但我觉得除了他很有能力，一方面，嗯、另外一方面就是。你觉得他也很可爱，嗯、就是非常就是作为女性，我能很能理解他。他那个年纪，他很怕胖，因为你确实到一定年纪就是很容易胖。你就是，尤其像欧美国家都那么爱吃甜食，他就是不能吃甜食。但是你看到他每次看那个甜食，他、嗯、就哎呀，<笑>就是我瘦，他就控制不住。但是哎像了，就毒品一样那种，对对，对就吸口，<景>嗯。<笑>我就觉得很可爱，就是，嗯，他是一个有温度的角色，他、嗯、也有他的弱点，嗯，我能看到他的成长。对对对，大概在第一季的第二集吧，嗯、就是另外一个、嗯、呃，就比较重要的女性角色、嗯、k y l i y 她她一一下车，嗯、因为当时 Rebecca 和 Ted 正在说话，然后 k y l i y 就、嗯、就没头没脑的就问了一句说：“如果你要当狮子或者熊猫，你、嗯、你要选哪一个？”嗯。然后瑞巴卡说：“我才不要回答这么无聊的问题。”然后就拎着他的包，穿着高跟鞋就走了。然后泰坦说：“我要当熊猫，嗯、熊猫比较可爱。嗯”嗯、然后瑞巴卡就急了，说：“熊猫有什么好的？当然是狮子啊！这个狮子的这个攻击力呀，是吧？这个这个野外生存的能力，狮子是食物链统治者啊！你当那个破熊猫，就你就知道瑞巴卡绝对是一个狮子。”我觉得他特逗，是他他说熊猫，熊猫的那个毛特别难看，什么屁股那边那个毛，对，都蹭掉了。脏兮兮的，嗯，然后又臭。泰的选熊猫我也挺惊讶的，因为我觉得泰的就是一个，其实是一个狮子，但是他扮成了一只熊猫、哦。我觉得他选熊猫就是那种扮猪吃老虎的策略。对，对没错。对，嗯，那我们就刚才不聊到 Kili， 直接我们讲一下 Kili。Kili 超可爱 ，Kili 跟每一个人都特别有 CP 感，<看>我觉得也跟他职业有关，他是。就是他能成为这种 P R 天才， marketing 神童，他应该是一个网红、嗯、是是有道理网<红>模特，嗯，就是他算是那种模特网红，对对对。当然，他一开始是很害怕， Rebecca 的，他觉得哇，这个女老板又高又壮，因为 Rebecca 比他高大概三个头吧，可能。<笑>对啊，后来他们两个，嗯，成为了好朋友
1: 。我觉得互相密才是真正
0: 的就是社交牛掰症。
1: <对>他跟谁都能
0: 成好朋友，我觉得他是发自内心的自信，对对，对他没有那种我不能讲的，或者没有什么我觉得丢人的。他当模特的时候拍了一些很烂的广告，很烂的一些 whatever 一些东西，他都觉得哇好丢脸，但是也无所谓，那毕竟是我以前拍过的嘛。他是一个真正乐观、爽朗、可爱的人、啊，嗯，他不是自嘲嘛，因为他最开始是跟那个二十多岁的那个嗯运动员 Jamie 约会的，嗯。就因为那个小，因为那个 Jamie 算是背叛了他，嗯，哎，就是背叛了他，然后他就很难过，他就跟 Rebecca 说说，他说我十八岁就在跟二十三岁的足球运动员约会，嗯，我现在快三十了，我还在跟二十多岁的约会，就说我是小李子呀，<笑><笑>我是 Leonardo DiCaprio。但最后他反正他后来跟了一个爷爷<爺爺>，如果也没有那么老吧，三十多岁应该。就是足球<笑>足球界的爷爷，夕阳红球员。<笑>对，他,他俩也特别有，我觉得我发现他俩的那个化学反应很早就开始了，就在他还没跟 Jamie 分手的时候，<对>这两个人就已经开始眉来眼去了。我觉得他那个时候已经喜欢若 o 了，而且我觉得若 o 很早就从早就很很早很早就喜欢他，而且还是那种就是特别幼稚的那种小学鸡的那种喜欢方式。对啊，对啊，啊，嗯、我特别觉得很甜的是，你记得。第一季的第三季吧，第四季就是 Roy 不是很生气嘛，他一个人冲到酒吧去砸场子，跟那个人说：“嗯、你们不要再欺负我们那个球队那个毛巾的男孩了,了 ，Net 了，你不要欺负他们了。嗯”然后哇，你们喝这么这么娘的那个闻香草味的伏特加，好娘啊！他就他就骂 Jamie， 准备走之前，他看了一眼 Kylie， 他说 Kylie， <笑>然后 Kylie 就直直的看着他，就哇，他好帅，哦<笑>、oh, Roy， 然后。然后他就走了，我当时还想他为什么要叫一声 k y l i 就走了呢？嗯、后来我明白，这是他，这是在跟 k y l i 打招呼，对对对，对对对包括就跟他说一个方法，嗯、<也没 S 2> 就反正挺甜的，嗯,嗯这是本剧最甜的地方。嗯嗯、对、啊，嗯，然后这个就是我觉得 k y l i 和 Rebecca 他俩的这个友谊也特别有意思，就是嗯，特别真实，因为就有的那种。什么喜剧啊、美剧，他们就是就经常会会拍，就女孩子什么一起做爆米花啊，在沙发上一起看电视啊，嗯、或者嗯呃一起喝酒啊这些事情。但其实就是女孩在一起是真的是会互相恭维对方的身材。对呀、啊，就是不停的说，好看、嗯。你的那个哪哪哪特别美啊，然后我要是再高一点我就亲你了呀，就这种。对呀、啊，对呀、啊，对我觉得 k y l i 是最爱 Rebecca 的人，就没有之一、嗯。嗯，就是你能看出这两个女生之间她们的那种惺惺相惜的友谊。嗯，那我们就再说说第二季出现的一个女性吧。嗯，就是心理医生。哇，她好美、啊、心理医生也超漂亮，我觉得她特别好看，她的眼睛好美。而且我好想要她那个自行车，虽然我不太会骑、嗯。她的衣服也都很好看。他是这个球队后面也甚至是乃至是整个俱乐部，包括教练和员工在内的心理医生。对，然后他能力好强啊，他会多国语言，什么西班牙语、法语都是，就是母语水平。嗯、对，嗯。然后正好因为就我认识的一位心理咨询相关从业者，然后他就跟我说，嗯、他看完以后最大的一个感受就是，心理医生这个角色塑造的特别特别的真实。就比较疏离，然后看起来特别冷静的这个形象，其实其实很真实。但是有一个，就是他提出了一个疑问，就是说，嗯，最奇怪的一件事情其实是这个办公室的这个配置。在心理咨询专业当中，嗯，他们最大的一个忌讳就是，呃，心理医生和咨询对象是不能面对面做的。哦， oh, 就这个椅子是不可以摆成面对面，两个椅子相对，然后大家膝盖对膝盖，脸对脸，是是对对对，一定要一定要有一个角度，因为面对面坐会让人觉得就是会产生一种冲突感，然后咨询对象就会下意识的自我保护。嗯，但我觉得就是这个剧里面他把这个这个座位设置成这样，就是你看，就之后泰的去咨询的这几次，他其实是从一开始坐的很远。就是从一开始走不进这个办公室，到在门口站着，点点然后到了这个沙发，然后到坐在心理医生面前，就是我觉得他是为了画面的目的去做了这样一个小的改动，也是有可能的。因为首先我们没有看到这个心理医生跟其他人
1: 这个进行咨
0: 询的画面，对，对我们都看关门了。我觉得他想跟泰的面对面是有原因的，因为他想要面对这个人，或者想让面人想让泰看他，嗯、就,走进就是这么理解的。的内心对对对，就是因为泰最大的问题不肯看人家眼睛，说出自己的故事。嗯，他是一个封闭的人，对对，所以我会觉得当时他想让泰就看着自己的眼睛那样子，就挺有，就是这个角色，我觉得我很期待这个角色会未来的走向。我也很期待，我觉得第三季它会有很多，甚至可能这一季后面它会有很多惊喜吧。嗯，就就是、反正这几个女性就都是，就是感觉这专业能力也很强，然后，对，然后每一个人都挺复杂，都有自己的故事，但是又都特别可爱，<对>特别有魅力。哎，我记得我们那天有闲聊过，就是我不好意思，我我要插回去，你觉得第二季，嗯、呃，第二季的 Rebecca 这个角色是有变得更弱吗？就是女老板嗯，对，因为第二季他好像更多的就是在用爱发电。对，因为我会觉得第一季的 Rebecca 非常精彩，然后第二季的 Rebecca 就是感觉太恋爱脑了，就是，嗯，就是感觉他也不怎么去搞这个球队了，就是他每天都在发信息。嗯嗯、你说像那件事情，就是那个。胸前赞助他不算，其实算是他得罪了那个胸前赞助那个大某某大型航空公司，但是这件事就没有后续了。我还以为说那个得罪了以后，人家肯定不会赞助他，那 Rebecca 不得找新的赞助公司吗？怎么怎么样？但是我看好像也没有找了，因为他那那一集之后，就球衣上面那个胸前赞助商名字换了。但是，哦、但,是但是我觉得这个事情确实就是,是就是结束的有点太轻飘飘了。但是也没对，就是他没有展现出来。嗯，嗯所以我我会觉得后面好像第二季确实不是白卡有点，而且你但是这也,也是因为第二季那个前夫一直没出现。嗯嗯、哦，对，没没来搞事情嗯，第二季可能还是 Kylie 和这个心理医生，嗯，发挥空间会比较大一些吧。嗯嗯，对，我不知道，就是第二季后面会不会还有大招之类的。哎，这周五就知道了，好想看啊！<笑><笑>我们每周都在等，每周都在等周五。嗯、那接着说说我们这个球球球员们吧，毕竟这是一个足球，嗯、呃，足球类的喜剧。嗯，就男孩子和他们在外面的爸爸的。嗯、这里面每一个男生，每一个男性角色跟他们都有问题。爸爸嗯、哦，有爸的也也是有很大问题啊。有爸还不如没有。对，那我我们要不先，你想先说 Roy 还是 Jamie？ 先说 Roy 吧，就辈分最大的，嗯、就,就刚才说，就是就是球队的夕阳红老年球员，他之前是一代巨星，然后也是很早很早就开始踢足球一个小神童，他应该是已经走走下坡路，快走到头了，嗯、<笑>该退休了的那种，浑身的伤病，嗯，但是后面很神奇的是，他退役了以后，他。嗯，泰德重新把他请过来当了，嗯、呃，当了教练。就他在当教练之前，嗯、他还当过一阵子那种，啊、呃，就体育频道评论员，就是一直在骂脏话。嗯、但是大家很喜欢他，觉得他骂的很在理。对，后面他意识到他真的还是很想去跟这些球员在一起，嗯、所以他成为了教练。嗯，然后你发现特别适合，<笑>我觉得这个这个工作很适合他呀。嗯。就是你想，他又懂，他又了解这些球员，嗯，他自己又会踢，他就很有领导力，而且大家都怕他，怕怕怕被他打。对，而且他有时候骂的，他骂的都是对的呀，对，大部分时间都是对的，嗯嗯，所以他就是后面焕发了事业第二春，嗯嗯。那我觉得若野这个人就最好玩的，就是他这个本身的戏剧冲突，<笑>就是他外表那么的硬汉、狂野、粗嗓门，我、哎。<笑>是那种，刚才那个声音可能降一下，哦<对>，对吧？但其实他，他内心就是个温柔的小狗。嗯，他在他的那个，就退役的新闻发布会上，泪如雨下，哭的,哭的上气不接下气，说不完一句完整的话。而且你看，他喜欢除了踢足球以外，他喜欢跟一群中年妇女一起去做瑜伽，<笑>然后看那种八点档的剧，或者看那种特别扯的真人秀。我们最近看了这几集，你发现他特别粘人，他很粘自己的女朋友 k y l y 嗯，就是就粘的就恨不得每天贴在一起不动的那种，然后搞得 k y l y 都已经受不了了，说：“哎呀，我好想跟他有点空间呀。”<笑>对你这就是他，<笑>他最后给 Kitty 弄了一个那个就是花瓣玉香薰嗯，然后感觉特别美丽的那种花香薰花瓣玉，然后说这花是我从你们邻居家薅来的，然后我亲手把它们撕成了碎片。<笑>对，<笑>就还有、嗯、哦，还有他那个小侄女儿那个 p h e b e 他其实很爱他那个小侄女儿，<对>然后又他甚至为了这个小侄女想要去当幼儿女子足球、嗯、教练。嗯嗯嗯对，但是他每次一看到他女儿，不是他一看到他侄女，他说：“你看那个小小傻叉又来了。嗯”<笑>那是我家那小傻叉。<对>然后喂 ，baby， 就<笑>好好笑，好笑。不是我太喜欢 Roy 这个角色了，因为编剧也很喜欢 Roy 这个角色，就是呃，扮演 Roy 的这个演员、嗯、其实是这个本剧的编剧之一，对<了>。然后写了这个自己的角色就实在是太喜欢了，然后就顺便给试镜导演寄了一段试镜录像，哦、然后就拿到了角色。我觉得这是编剧对自己角色最深沉的爱，就是要自己去演，真的真的演对。他真的演的太好了，嗯、我真的觉得 Roy 这个角色表演和这个塑造来说是这个剧目前的 MVP 啊。嗯，对对，这太棒了。对对对，嗯对。然后包括他跟那个 Jamie 就是祖孙之间，<笑>就那个很年轻的得分王<笑> Jamie 之间，他们俩那种较量，嗯、我觉得也很有意思。很有意思。我们顺便可以说说 Jamie。对，因为就是 Roy 虽然是球队的算是精神领袖吧，就是、嗯、但是确实他已经。呃，年纪比较大了，在足球界算是就是老爷爷的那种年纪，大概三十五岁左右了吧，可能。嗯、而且他的身体状况非常差，就是走一走路需要自己咔把膝盖扳回来，<笑>给我笑死了。而且他会等四下无人的时候咔。对然后装着啥事没有，对啪啪他走。对，所以球队现在就真正的就是战术上的领袖，嗯、其实是一个叫 Jamie 的二十三岁的球员，就是 Kylie 的前男友。所以这两个人，他们俩的关系也很微妙。就 Jamie 是一个，嗯，自卑、啊、自卑、自恋、自大狂。就他、嗯、他的自恋是源于自卑，这是肯定的，因为 Jamie 有爸爸，然后他爸爸对他很不好。对，对就是我们刚才说的，有爸爸还不如没爸爸的，就是其实就是 Jimi， 他他爸就是天天揍他什么的，嗯、呃，啊、然后他确实踢得好，这事儿你没办法，就是有的人就是有天赋，嗯、所以这两点一叠加，然后 Jimi 就觉得他是这个世界上最好的，嗯，<对>最重要的人。<飘>然后更有意思的是 ，Roy。是 Jamie 以前的偶像 ，Jamie 小的时候正好是 Rui 的巅峰期，<对>所以 Jamie 是看着 Rui 踢球长大的，嗯、但现在他发现他已经超越了偶像。嗯嗯，然后这两个人就会就从一开始其实就是一个冲突的状态，就珍米会说，若野说你怎么这么老啊，你都能当我爷爷了，嗯、然后若野会说你霸凌球员，嗯、霸凌我们洗衣服的小哥，然后你是一颗老鼠屎坏了一锅粥，<对><笑>你是球队的搅屎棍，嗯、就这两个人就是从头到尾都是互相嫌弃，没有办法互相忍受的这样一个状态，但是后来你发现他们两个。呃，就是中间有合作一段时间嘛，后面又分开了，在后面 Roy 又成为他的教练。嗯，你发现 Roy 其实是最懂 Jamie 的人，对，因为 Roy 曾经就是 Jamie 啊，对，他就是那个天才啊，<对>他就是那个身体素质很好、<对>长得也很帅、大家都喜欢的天才啊。对，你天才有什么用嘞？你三十岁、三十五岁，你还不是得退役？还不是得咔咔<对>一下掰折腿吗？所以你后面你发现 ，Roy 之所以他会对 Jamie 那么那么凶，我觉得是在 Jamie 上看到了自己。他不希望 Jamie 这样下去，因为他知道如果 Jamie 再这么下去的话，嗯、他的结局很惨的。对，他是有一点点就是我其实为了你好的那种，<台>对对,对，因为在第一季里面，其实他面临的最大的一个问题就是他需要让 Jamie 传球。嗯，就是因为踢得最好的那个球员，他面前的防守队员肯定也是最多的。如果说 Jamie 能够稍微不那么自私，嗯、把球传给一个有空位的球员，嗯、那么这个球队等于说多了一种赢球的保障。嗯、但是因为 Jamie 的这种。就什么绝对自恋狂的性格，他是绝对不会传球的。<别>那所以他们从一开始其实拉锯的一个很大的问题就是，嗯、如果就是泰告诉 j 杰米说，如果你不传球，你就坐板凳，你就别想首发了。嗯、然后其实这个时候瑞是站在泰这边的，然后他们之间也是有这个对话，就是瑞说我也曾经像你这样子。但是我们、嗯、我们毕竟是一个球队，大家该合作还是要合作，你该传球还是要传球。嗯、但是其实到了第二季以后，嗯、最新的这一集里面，嗯、其实是 Roy 最后做的这个战术决定说，对对对如果说到了这个时刻有有必要的话，我们应该让 Jamie 单打。对对对，我觉得任何球这种团体运动都有一个就是那种 dirty player 坏小子，嗯，但是这是很必要的。以我为数不多看那些篮球赛，你看的每个队里都有那么一个 tough guy， 嗯，你要真的把他那个天性收住了，他反而有的时候踢不好了。但是你要也不能一直让他放下来，他一直是那个样子的话，那那整个球队也就是会被这一颗老鼠屎。脚坏，所以他们会 Q 他,他。对，因为他是好球员跟超级巨星之间的区别，就是超级巨星他有那个心理素质，就是完成最后一次进攻这个责任在我身上，不管球能不能进，嗯、比赛能不能赢。这个结果都由我来承担，但是这这个任务必须由我来完成。其实一开始 ，Jamie 要学的第一步是我是球队的一部分。但是当他意识到就是我需要更多的去依赖队友，我需要传球之后，再去完成最后这个进攻的时候，他会有一点点犹豫，就是我该不该自己来执行这个进攻，<对>还是传球给队友？对。所以到了这个时刻，就是 Roy 需要再推 Jamie 一把，就是你就是球队的当家巨星，你就应该完成这个进攻。嗯、对。其实，若也就是在推他这一把，想把他从一个优秀球员推到这种，能有成为超级巨星的一个潜力<对>担当的这么一个球员。<对>就是，哎，你你看到若也的用心，嗯。但是正是因为 Jamie 之前他有听了 Ted 的话，他有传球，然后给了别人，给了他的队友，结果他队友进球了，嗯、因为这个他被他爸打了一顿。狂揍，被他爸狂揍。他爸说：“我把你养大，不是让你传球给别人的是，是让你自己进球的，好吗，小子？”对。哎呦喂，你就知道这有的时候这爸呀，惨的，好惨。因为他就是他第二季出现的时候，他那个眉毛上面多了一道疤，哎、<呀>然后我现在都怀疑是不是他爸打的，就是被他爸打的。你记得就是在那个小房间，他爸揍他，然后还给他摔东西，嗯、叮铃咣啷、噔啦那个声音，哎呀，就很惨，嗯。然后另外一个我想聊就是跟他父亲有关的那个，就是 Nate 是吧？对，就是 Nate。我觉得 Nate 现在太有意思了。Nate 最开始是一个，你想还有一个嗯，还有那个洗毛巾的一个男孩。对对对对后面因为他他很努力，他对球员也很了解。然后泰德很赏识他，就把他推荐成为了一个助理教练。嗯，就他其实是那种就是体育史上非常非常罕见，但是特别喜为人道的那种，就是没有当过球员的人如何成为教练的那种发家史对。对对对。嗯他算是一个天才，因为他很懂。他其实是更像那个大胡子教练的那种、啊。对，他是懂战术。术对对对,对，他是技术咖的，而且他应该很喜欢足球，嗯、看的太多了。嗯嗯。嗯嗯但是他成为了这个教练之后，嗯，因为首先他是一个有点自卑的人，不是有点，是非常自卑的人。<笑><对>但是他又是一个自卑与自大的结合体，我觉得。嗯、他是一个曾经被霸凌的人，但是当他一旦得到权利了以后，他就开始会霸凌别人。哎。嗯。他霸凌的是那个过去的他自己、啊，对，你看他开始霸凌新来的收毛巾的小哥，他还当他成为教练以后，并且他指导了几次成功的进攻，收到了很多粉丝，就大家都会庆，就在网上发信息说我我就是内藤棒，他整个人就飘了，他还开始去霸凌他的球员，他会跟曾经欺负过他的球员说说你。你就不是优秀球员，嗯、就是你，你不是 Jamie， 你也不是 Roy 那个那个 level 的，嗯，你就是一个普通人，嗯，最后他会说些很难听的话，对，让我想到校园霸凌，那个地方特有笑点，就他跟那个小球员说，嗯、就比如说 Jamie 这个人吧，他就是球队的毕加索，你,对对对你懂吗？毕加索，然后那个小球员说，嗯、哦，恋童癖是吗？<笑>对，对，我记得，他说不是，毕加索就是伟大的艺术家<对> ，artist， you, you know artist <笑>。那你你不是，你只是你画的画只是放在我们家厕所的那种。嗯、你你的话是不值钱的。你你想象不到，这是第一季那个唯唯诺诺的。哎呀，不好意思，不好意思，不好意思。因为第一季的时候他刚出场，他第一次出场其实是泰特和大胡子教练第一次来到这个球场。走上了这个绿茵茵的草坪，然后他在那个就就整个球场的另外一头说：“嗯、哎，你们别踩草坪，不能踩草坪。”然后一路边喊边跑过来的。<笑>然后他也说：“哦，对不起，对不起，我是新来的教练。”然后说：“哦，那你是教练，那你可以踩，一踩吧，我再去给你找点草来。你你多玩一会儿。嗯”就是他又<对>嗯，他又卑微，然后又努力的想要讨好呃上司，然后、嗯、其实又有点势利眼。很势利眼，不是有点、嗯？当他有权利了以后，他依然还是会对，比如说泰德，还有像瑞贝卡这种大老板，他会去拍他们马屁。<对>但是你看对，对他觉得没什么用的那个人，他就可以像像刚才毕加索那个，嗯、他就敢对那种非毕加索的这种球员说出比较难听的话。对，就是其实第一季里面他的这种小人物走上人生巅峰的这个套路，其实是很喜剧的。嗯、然后到第二季里面，你发现他。基本上成为了一个反派，嗯，是他有一点了，嗯，包括你看后面当 Roy 成为了教练以后，你看他的整个脸都变了，嗯，因为之前三个人是，他是有一席之地的嘛，对、啊，后面当 Roy 进来以后，他就是人家不听他的嘛，嗯，<笑>但是后来最后我们看的最新一集，大家又开始听他的了，但是你发现他也黑化，就他他真的黑化了，而且他的黑化特别的合理，又很复杂。因为他被压抑了那么久，他被霸凌了那么长时间，不是说了他跟他爸吗？我们可以说一下他跟他爸爸。当你看到他跟他爸爸的相处模式的时候，你就知道他为什么会是现在这种自卑的和自大这种结合体。嗯，你发现他爸爸永远在打压他，他爸爸从来都没有正眼瞧过他。<对>他的父母结婚纪念日很想去一家餐厅吃饭，但是。他爸爸很想坐在靠窗的那个位置，但那个位置好像人家一般不给他，就是你是定不到的。嗯，然后 Nate 就为了给他爸爸争取能坐到窗边，他咨询了多少人，做了好多努力，最后终于让他爸爸和他妈妈坐在这个地方吃饭。你看他很骄傲，但他爸爸只是，嗯，就还是没有这跟他说出来，儿子你好棒，怎么怎么样，就他爸爸还是看不上他。他其实就是想说，是爸爸，我最近工作做得不错，就是、我还升职了，<对>我从一个打杂的、洗衣服的变成了球队的助理教练，<对>你就夸我一句，你就夸我一句就好啊。嗯、但是他爸就是不夸，然后他看报纸看到他，嗯、就是他带着整个球队获得了冠军，但他爸还是他爸一句表扬都没有。会会没有看见，他爸看的是报纸上其他的内容，而且那年纪不小，你看他满头白头发，嗯、他他应该是大三十几了。嗯，对。所以他不年轻了，但是你想看他可能在这个当了这么多年杂打杂工，他才当上了教练，嗯，然后得到了权利，嗯，你你且咱们且看着吧，<笑>我觉得这个角色有的足了，对，这个角色后期会发展会应该会特别的有意思，对对，我觉得我们说了半天，好像这个剧听起来都不像一个喜剧。但这个剧真的很好笑啊！我不知道超级好笑、哦。我还很喜欢的两个，我觉得是很喜剧的角色，就是那个 Hagins， 还有大胡子教练。嗯，就我这两个人好逗，好逗。嗯，我特别喜欢大胡子、嗯。那要不我们就说说几个我们觉得一些笑点。嗯，因为真的很好笑，但是我也不知道怎么从哪里讲起来，嗯、<笑>真的抱歉。嗯、咱俩一人一人来一个吧。那我先来一个吧。嗯我最喜欢的一个物件，嗯，就是一个道具，就是气泡水，嗯，就是从第一季的第一集，这个泰德第一次到英英国，刚下飞机还没睡醒，呢，脑子都是晕的，就直接把他拉到新闻发布会，几十双眼睛那么盯着他，然后他深呼一口气说：“<笑>好，我我先让我喝口水来，再跟大家讲。”嗯，然后他就拿起旁边水猛灌了一口，然后噗，全部吐了一阵，他说。因为那是气泡水嘛，但他不知道那是气泡水，<对>我不知道为什么，是不是因为还是为欧洲人喝气泡水，爱喝气泡水，泡水嗯、因为气泡水是不是比较便宜？我不知道什么，反正就是喝气泡水，然后他滋滋喷了一喷了一身，就说哎呀，这个气泡水哎不好意思不好意思，我平时喝水不这样的，我不知道这玩意有气。<笑>然后中间有几集他也是喝气泡水，也是又喷了又吐怎么地，嗯、然后第一集的最后就是女老板把他叫到办公室，两个人聊一聊。就是庆祝，庆祝的时候又给他倒了一杯水，然后他又很开心，又喝了，一，然后又嘶嘶<笑>又吐了女老板一脸，嗯、然后就串上了，就是从最开始这杯对对这杯气泡水到最后这个气泡水，然后他说：“哎，对不起，我是不是喷了你一脸？”是是然后女老板说：“是的，你喷了我一脸。”<笑>然后这一季结束，咔，对,对，就是一个完美的闭合。<对><笑>而且他老说，就从第一集开始就说<笑>这个茶，你们为啥爱喝茶？这茶就跟刷锅水一样。对，我不知道后面他会不会，但我觉得这个茶最后一定会，这个梗会圆回来。的。嗯、就我相信他们会圆回来的。嗯嗯，就我觉得这个梗，个他是那种就是纯靠 Jason 的演技就能给你把笑点带出来的那种。就是他每次喝水，我都替他担心，别又是气泡水，<笑>因为他每次喝气泡水他就喷，对对对对然后他喷的时候就会说：“我下次一定不会。”他的表演其实是那种。就是他既能处理那种很细节的东西，就文字性很强的东西，他也能处理那种纯靠肢体语言<对>就就能就能把包袱抖响的那种笑点。是的，是的。嗯，嗯我最喜欢的我最喜欢的一个笑点啊，其实是第一季的第三集，嗯、就是那个《独立报》的那个记者要去采访他跟。Oh, 呃，串就是长得像斯内普的那个记者，嗯嗯，然后泰就带他去学校，带着 Roy 和几个就是球队的工作人员，然后他们去学校做了一个慈善活动，然后不是带着小朋友一起踢球，嗯、结果 Roy 的那个小侄女不是把球直接踢到泰的脸上。嗯然后你就听见砰的一声， oh, <对>然后他俩就一直捂着鼻子。然后下一个镜头就是他在、嗯、他，你只能看到他的手，他在拿着一个足球，在足球上签名，后面站着一个小男孩。然后名字还没签完，嗯、那个球足足球上面就落了一滴血，血啊！就哭的一声，<笑>就他有一些笑点，或者有一些镜头，其实是特别特别有想法的。而且他笑得很密，因为那滴血滴下来，他不是在抹吗？抹不下来，嗯、然后他还跟那个小孩说：“对对对你别拿我这个血去存我的 DNA 啊！”<对><笑>我再说一个也是这种有点身体搞笑的，就是那个女老板，就是女老板的办公室是在二楼嘛，她的窗户就能看到对面的绿茵场。哦、就我不知道为什么，她其实是可以打电话或者派一个人的，但是她从来都不。她比如说想要去找大胡子教练，或者是。嗯 ，Ted 他就会啪推开那个窗户，开始大喊。第一季大概哪一集？就是那个晚会之前，他就推开那窗 ，Coach Beard， 鸡肉和牛肉，你只能够一个，你不能打两个勾，你懂吗？<笑>巨大声，巨大声在喊。然后那个，然后大胡子喊：“<笑>好的，我知道了。呃”然后他在跟大胡子样说：“你，我给你选鸡肉了啊。”<笑>对，然后又。然后又跟他说：“哎，对了 ，Ted， 你晚上要带谁？什么？”然后后面不是就第二季里面有一集，他妈妈来了，他妈也站在窗户上跟他们喊：“对，他就他又咣一下推开窗 ，boys， 然后这是我妈，然后所有人说：‘ r e e b c c a 妈妈你好’，然后 Rebecca 妈妈喊：‘大家好’，就是持续三三个五分钟啊，这样子。”你不知道为什么他们要干这个事情，但是每次他推开那个床，梆的一下，我就我就开始笑。对，因为那个女老板她，你想看穿着正装很得体的，嗯，对，永远是得体，<对>说话滴水不漏的。但是你你看她有点就是推开那个床喊，就很像弄堂里面那种大妈，对、啊、合着那个大嗓，就像小孩在楼下玩，啊、然后妈妈喊他们回去吃饭那种感觉，回家吃饭对对对，对对对就是那种、嗯、一般就是这种。这种喜剧是二十到三十分钟左右的这种情景喜剧，它其实喜剧风格是比较单一的，就是有的<对>有的有的喜剧，它就是玩什么文字梗啊，然后嗯，就是讽刺性很强啊，或者嗯，嗯它的笑点全部都在台词里面啊之类的。但是这个这个剧，它就是它会在很不经意的地方让你觉得特别好笑，对。我们刚才说的那几个笑点，他既有这种身体搞笑，嗯，然后又有这种中呃，就是美国跟英国这种文字梗，嗯，对，然后又有这个角色，因为这个角色本人性格的原因，就比如说大胡子教练的那几个搞笑梗，都是他不懂，他都不讲话，嗯，然后一讲话就会讲一个惊天地泣鬼神的话，对对对对，<笑>平时他不讲话，嗯、然后比如像黑格斯那个角色，他那种唯唯诺诺的，然后眼睛。经常对眼哎呀，这我干不了呀，嗯嗯、就是就出于他性格上那种搞笑，对吧？嗯嗯、然后又有关于这个足球运动方面的这种搞笑，嗯，然后还有男性之间的搞笑、女性之间搞笑，然后关于新媒体的搞笑，就是他的搞笑点是层出不穷的。对，嗯，就是老少皆宜吧，<以>适合各种口味的观众。然后因为这剧也没有结束嘛，所以我们还会继续跟着看下去。嗯，哦、嗯，那这个剧应该二十多个艾美奖提名吧？对，二十项。我觉得他起码捧回五座。我跟你说，我先把话放在这。<笑>我们是去年预测那啥就失败了，《吸血鬼生活》就失败。那不怪我们，因为《吸血鬼生活》确实就是它比较小众。<笑>但这个剧不一样，我跟你讲，这个剧，嗯，嗯这个剧，真的太高了。呃、最最近的热度其实挺高的。对，然后它第二季大概是十月份左右能完结。嗯嗯，大家也可以等到十月份的时候一起一口气看掉，或者现在开始看也来得及。嗯，好看。这个剧一定要二刷或者三刷，因为它有太多细节了。嗯，对，我现在在二刷当中，我真的发现是一个不太一样的故事。对对对，推荐大家去看，列强推荐，真的好看，好看的。嗯嗯。那我们就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下次再见。嗯，感谢收听，拜拜，拜拜。